0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. и Эта программа был бы повод. 15 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи. 15 марта 1917 года в Российской империи больше нет царя. Впервые в истории государства царь добровольно подписывает отречение. Сначала в пользу брата, но после, как выяснится, в никуда. Я принял решение отречься от престола. До трех часов сегодняшнего дня я думал, что смогу отречься в пользу сына Алексея. Но позднее я переменил решение в пользу брата Михаила. Я думаю, вы поймете чувства отца. Казалось, что начавшиеся в Петрограде беспорядки будут быстро подавлены. Тем более, что у Николая II уже имелся опыт знакомства с революцией в 1905 году. Однако в этот раз все оказалось сложнее. Митингуют не только рабочие, но и армия. К ним присоединяется интеллигенция. И вот уже весь Петроград – это бурлящий котел. Лозунг «Долой самодержавие» встречается повсеместно. Слухи о волнениях в столице доказывают, Прикатываются и до фронта, а идет Первая мировая война, и там тоже начинаются митинги прямо в окопах, и снова звучит «Долой самодержавие!». Смысл очень простой. Кто отправил нас на фронт? Царь? Вот не будет царя, и наступит мир, поэтому «Долой царя!». Ситуация ухудшается день ото дня, а нерешительность императора, который слишком долго раздумывает над тем, как успокоить ситуацию, все это играет лишь во вред. К середине марта уже и большинство командующих за то, чтобы царь подписал отречение. Сутки на раздумье возьмет Николай II. За это время к нему приедут делегаты из Госдумы, которые также будут настаивать на принятии решения об отречении. Гучков пришел к тому, что при создавшихся обстоятельствах единственным выходом из положения может быть Отречение от престола. Царь подпишет манифест, передав власть брату, Михаилу Александровичу, подпись под документом до сих пор по непонятной причине сделана карандашом. Поставив подпись Николай II или «Мы, Николай II, император всероссийский, царь, польский, князь, финляндский и прочее, прочее, прочее» превратился в гражданина Николая Александровича Романова. А уже на следующий день, 16 марта, брат Николай Михаил Александрович выступит с заявлением, что он отказывается от власти, так как может принять ее только по воле народа, выраженный учредительным собранием после прямого всеобщего голосования. 1969 год, 15 марта, очередной образ милиционера на советских экранах. На этот раз это не добродушный кинолог, как Никулин в ленте «Ко мне Мухтар», и нехитрый и проницательный участковый в исполнении Валерия Золотухина в фильме «Хозяин тайги». По сути, впервые на советском экране это почти пенсионер, но пенсионер-милиционер, который благодаря знанию жизни готов раскрыть самые запутанные преступления, а Главное, он знаток человеческих душ. Так появляется участковый Анискин в исполнении Михаила Жарова в ленте деревенский детектив. Аниски, это ж, Быть у вас все время Дяденька, Дяденька, мы выросли давно. Федор Иванович Анискин дорабатывает до пенсии. Он участковый, лейтенант милиции, живет в небольшом поселке. Служба тихая, спокойная. По большей степени Анискин смотрит за порядком. Чтобы драк на танцплощадке не было, чтобы тунеядцы местные наконец-то себе работу нашли, чтобы пьяные мужья руки ножом не поднимали. Одним словом, спокойная, размеренная жизнь. И тут неожиданно... Преступление. У директора местного клуба похищают аккордеон. Вот и приходится Федору Ивановичу приступать к расследованию. Аккордеона не было. Похитили. Три регистра. Сколько? Три. Я тебя спрашиваю, сколько стоит? Федор Иванович, когда речь идет о святом искусстве. Триста пятьдесят. Триста Платил с рук. Триста пятьдесят, если память мне не врет, то такого крупного дела у нас в деревне с 1948 года? Не было. Как ни странно, лента «Деревенский детектив» при всей кажущейся простоте оказывается такой душевной картиной. Но казалось бы, кому интересно смотреть на милиционера-пенсионера? Однако картину удается снять с таким юмором. Актеры играют от души, и все пропитана таким теплом, что Анискин для МВД становится чуть ли не символом участкового. Дескать, вот каким должен быть милиционер. Отзывчивым, где надо, похвалит, где нужно, пожурит. В итоге после картины и Михаилу Жарову, и режиссеру ленты «Деревенский детектив» начинают приходить письма «Сделайте продолжение про Анискина». И уже через три года появится новая лента про сельского участкового «Анискин и Фантомас». 1975 год, 15 марта, Египет, который хоть и не входит в дружеские социалистические страны, но и врагом для Советского Союза не является, неожиданно разрывает договор о дружбе с Советским Союзом, который таким образом просуществовал, имеется в виду договор, всего пять лет. В начале отношения двух стран складываются неплохо. Наша страна поддерживает молодую египетскую республику с середины 50-х годов, поддерживает во всех ее столкновениях с западными странами и Израилем. Благодаря Советскому Союзу в Египте построена Асуанская плотина. Советское руководство обеспечивает промышленность и сельское хозяйство Египта долгосрочными судами. В Александрию непрерывно идут наши загруженные суда. И дело доходит даже до того, что Хрущев вручает президенту Египта Нассеру и его другу, министру обороны Амеру, по золотой звезде героев Советского Союза. И это при том, что в стране, в Египте имеется в виду, вообще запрещена коммунистическая партия. Однако после арабо-израильской войны 1967 года настроение в Египте поменялось. Пришедшее новое руководство уже не так охотно общается с Советским Союзом, а поворачивается в сторону Запада, к тем же англичанам. Вся эта египетская хитрость заключалась в том, что, дескать, увидит сейчас Советский Союз, как сменилось настроение, и будет более сговорчивым и по контрактам, и по поставкам вооружения. В 1971 году достигнута договоренность о документе, который бы подтверждал дружбу двух стран. При этом глава Египта Анвар Садат скажет, Я не сомкну глаз до тех пор, пока наша армия не будет вооружена и обучена так, как надо. Только это может защитить нашу родину от сионистской агрессии. Именно поэтому я настаиваю на заключении договора о дружбе и сотрудничестве с СССР. Мы заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке установился действительно прочный и справедливый мир чтобы были обеспечены безопасность всех стран и народов этого района. Их право спокойно строить свою жизнь, как они этого хотят. Однако после подписания договора Поставки вооружений не начинаются. Хотя Египет очень давно хотел как можно быстрее получить оружие и отомстить Израилю за поражение и в шестидневной войне 1967 года, и в войне судного дня 1971. Съездив несколько раз в Москву, поговорив с Брежневым, Садат начинает понимать, что у Брежнева и у советской власти сейчас другие интересы. Восстановление отношений с США, помощь оружием Индии, одним словом, не до Египта – Вспыльчивый Садат то и дело вступал в перепалку с председателем Совета министров Алексеем Косыгиным и министром обороны Андреем Гречко. Генеральный секретарь Брежнев подтвердил, что Советский Союз по-прежнему будет снабжать Египет оружием. Но Садат был недоволен, что ему дают не то оружие, которое ему нужно. В итоге Анвар Садат в лице египетского правительства разрывает договор о дружбе в одностороннем порядке. В СССР на это решение отреагируют сдержанно, как бы показывая, что от этого решения, которое принял Египет, Советскому Союзу будет ни холодно, ни жарко. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»